0: 大家好，欢迎收听法克先生人生诈骗术第二十九集。今天要来讲怎么用吸引力法则来教养小孩。除了教养小孩以外，也可以运用这个方法来让自己心想事成。那首先呢，会跟大家解释一下什么是吸引力法则。那吸引力法则是一个魔法吗？还是一种信念？好，到底是什么东西？然后它可以让你心想事成吗？接着会跟大家分享一个超强的女生，她完成了七十五天的钢铁心智挑战。我会跟你分享她成功的秘诀。接着会讲一点点的潜意识跟吸引力法则的关系。后面会教大家如何用吸引力法则去教育小孩，让自己还有小孩都可以一起变个更好，好变得更好。我也会举一些简单的例子，让大家比较好理解。那最后面呢，还会跟大家玩一个新的互动游戏，希望大家可以一起加入。你现在收听的是《法克先生人生诈骗术》，这是一个关于人生经验分享、自我成长学习的频道，偶尔会聊聊育儿心得。我们也会邀请各行各业的特别来宾来跟大家一起聊聊天，是一个贴近你我生活的频道。听完觉得对你有帮助，记得按下订阅，才不会错过哦。我们节目开始。好，吸引力法则啊，它有一点像是地心引力，不管你相不相信，或者是有没有使用它，它都一直存在。那吸引力法则呢？它就是一个，如果你。思考思想方面很正向的话，它就会出现一个正向的结果。如果你的思想非常的悲观，你一直朝着负面的方向去思考的话，那你可能就会得到一个负面的结果。还有时候呢，嗯，有时候你很想念一位朋友，那他刚好就在脸书的动态出现，或者是刚好他就打电话给你吃饭，又或者是他就马上赖你跟你聊天，那这个。也算是一种吸引力法则。有时候你正在烦恼一些事情，哦，然后刚好你的朋友就跟你聊到说，哦，那个某一个话题，或是你烦恼的事情，那他可以当你的倾听者。那其实这也算是一种吸引力法则。有些人也觉得他今天很倒霉，然后他就会接二连三的一直发生倒霉的事情。可能不止倒霉今天，他可能之后的每一天，他常常会觉得自己很倒霉。那这些都是心理法则，就是我们觉得很刚好、很巧的事情，这些都是心理法则。那心理法则的话，就是首先你要怎么样子去运用它呢？就是第一个，你对你的目标想象，你想要嗯这个月完成什么目标？好，你先对这个目标想象。接下来就是你说的话，你讲出来的话是什么？譬如说，你的目标是。这个月我要公斤好了，好，那你先要对这个目标有一个想象，那接着你说出来的话是什么？就是你要对自己讲，或者是你要去可能跟你朋友讲也好，你就说，哎、欸，我这个月我要呃开始减肥，那我会怎么做？那接下来第三个呢，就是你做的事情，你做的事情是什么？不可能说你要减肥两公斤，然后你每天一直吃鸡排、奶茶、可乐吧？对你做的事情，可能就是会。第一个控制你的意思，那再来可能你会搭配运动，好，所以只要你去，呃，首先对这个目标有一个想象，接下来是你说出什么话，那最后一个是你做了什么事情，这么样的话就会心想事成。好，那接着我要分享一下最近哈，应该算是最近认识的新朋友啦，啊，其实应该算是新网友，因为我们没有见过面，我们是在在在在赖上面认识的这样子。那她是一位女生，我真的很佩服她，因为，呃，我就是这一阵子一直在追踪的一个 YouTuber 叫做 Ryan Wu， 大家也可以去看一下他频道，我觉得他频道很棒，就是 R Y A N W U， 但是因为我很喜欢的 YouTuber， 那他在赖群组上面发起了一个75天的钢铁心智挑战活动，那我呃解释一下这个活动好了，他其实。说难也不难，但要完成真的也不是那么容易哈、哦。它总共有五点事情要完成，哪五点事情呢？第一个，每天运动两次，一次四十五分钟以上。那其中一次需要在户外完成，但是因为前一阵子疫情嘛，所以大家都呃比较不能出门，所以。这个活动后来改成两次都在室内。原创的话，它是它是一个国外的，我忘记什么人，就是国外的个可能作家或什么的。那它的原创的用意应该是希望，嗯，你这个运动不管在刮风下雨或下雪都要去完成这个运动。哦，那第二点，每天完成自己的饮食目标。那这个目标可能是不吃早餐啊，不吃淀粉，或是或者说是不喝含糖饮料。然后不吃宵夜，或者是不喝酒，就是你自己可以去设定这个目标，并且完成它。第三个，每天喝水四千 cc。好，第四个，每天看十页书。哦，看十页好，看一本书，你只要看十页就好了。但是不能是漫画或杂志、小说这一种。所以这个很简单吧？十页而已、哦、好，第五个，每天一张全身自拍照。这这个很简单吧？对,对只是嗯，拿起手机拍个照而已。然后这五项规则都不能改，也不能中断，要连续做七十五天，你就完成了这个挑战。这样听起来难度也不算很高啊，但是整个群主一百多个人里面，最后只有这个女生完成，我真的觉得很佩服她。那我我也呃分享一下这个女生的 IG 啦，大家可以追踪一下，她是有一个公开的，好、哦、公开的 IG， 她会看很多书，然后跟大家分享。她的 IG 是。哦 ，read with you 就是 r e a d w i t h u 哦，它是连在一起的，它没有空格哦，就是跟陪你读书、一起看书这样子。它是它的一个公开的 IG 频道这样。那为什么我要聊这个女生呢？因为我认为她用的方法有点像是吸引力法则。她有发一篇那个心得，她做完这个七十五天钢铁心智挑战心得，她的秘诀是什么呢？我、哦、这边跟大家分享一下，他的秘诀呢是每天起床，他不会问自己要不要完成，然后要不要继续坚持下去。好，他不会问自己这个问题，因为呃，人类的意志好、哦、是很薄弱的。你每问自己一次这个问题，你就会动摇一次，你的心就会动摇，你就想说哦，真的吗？好累，我还要做吗？嗯，做完七十天，然后呢，我得到什么吗？得到嗯，大家都好棒棒这样子嘛，好，所以他不问自己这个问题，他只告诉自己，好，第一个，这是要做的事情，第二个，我要在今天的什么时间点来做，他没有给自己犹豫的，呃，犹豫跟选择的空间，就是你就是你只能做，那现在要安排什么时间做，那这个跟吸引力法则有关系啊，因为吸引力法则就是相信就会看见。首先，你先相信了你自己，一定会完成，好，你一定会做到。那你只是问自己说，我要在什么时间做而已。哦，这个东西我一天做这些事情其实不难。那我要在什么时间做？他关于他的心得比较详细心得啊，我会把它放在资讯栏好了，这样大家就可以去看看他的心得。那顺便追踪他一下，他会分享很多很棒的书给大家。这样子，接着进入下一个话题。下一个话题哈、喔、是。呃，冥想跟心理法则的关系，那这个也是 Ryan 说的，那我觉得很有道理，这边也跟大家分享，因为我自己也会跟着他这样去做，就是呃，如果你有在冥想的话，呃，冥想很常会出现杂念，正正常，就是说我们冥想追求的是，呃，让脑袋净空。让你不要有任何的想法，哦，然后就是完全脑袋放空这样。可是你在做冥想的时候，其实常常会浮现一些，呃，我今天讲了什么话，好、哦，谁跟我讲了什么话，还是我晚上晚餐吃什么，我早餐吃什么，我明天还有什么事情要做，我什么工作没完成，就是你会有很多杂念。那当这些杂念出来的时候，你就会回过神来，就会开始重新。数自己的呼吸，好观察自己的呼吸。乱说，你可以尝试一个方法，就是今天有杂念跑出来的时候，你去抓住它，你去当个念头、当个杂念的守门员。嗯，要怎么做呢？就是如果今天你突然意识到你有一个杂念的时候，一个想法的时候，你就有意识的去抓住它。哦，原来。原来我现在想到的是，明天的早餐要吃什么，然后接着你就继续冥想，那可能又一个念头跑出来，这个念头是，哦，我在网络上要买一个 iPhone 13的手机壳，可是我还没找到，好，那你就把它抓下来。那当你每次抓住你的这个杂念啊，你的杂念出来的时间间隔会越来越长。就是说，你有意识地发现你的杂念哦，从哪边跳出来？你从哪边开始胡思乱想的？因为他那个想法跳出来后，你不会只有想到一个买手机，可你想玩手机壳，又开始想说哦，我要在哪个平台啊？我看到什么颜色的啊？等等的。但是你先去抓住这个头，那后面的延伸就不会跑出来。所以他说，透过这样子的练习啊，你会越来越少杂念。那你对那个杂念的来源？还有它的解析度也会越越高，你会发现这个杂念是从哪里来的。譬如说，呃，你有个杂念是是一个车祸的画面，或者是什么东西好了，那你会突然意识到哦，原来我这个画面是我上礼拜，呃，或是我昨天看新闻看到的这个东西，就存在你的潜意识里面。意思就是说，你的脑袋、你的眼睛，只要看过这些画面，好，得到这些资讯。好，它就会无意识地存到你的脑袋里面去。你每天只要醒着，你看到的东西，你每一分每一秒的东西，它通通都会吸收到你的脑子里面去。其实有点像监视器啦，就是它的每一分每一秒都帮你录进去你的大脑里面的。那 Netflix 在《黑镜》里面也有一集，它是讲这样子的内容，它在脑子还是眼睛旁边装了一个设备。然后所有看到的事情，不管你记不记得，它都可以存进去。那你之后可以再把它回放出来，别人还可以回放看你的记忆哦。所以我觉得人类的大脑生成其实也有这样的功能，它其实生成的记忆其实存在，只是说我们有没有办法去回想起来。例如说小时候可能小学记忆啊或什么记忆，其实它可能都保存得蛮完整的，只是说我们有没有办法去呃把它回想起来。好，所以结论是我们要看的内容，我们要看的东西是好的东西，不管是 Facebook、脸书啊，或是 IG 这些，它电脑自动喂给你的内容，虽然你只是随手划了一下，你想说我放松休闲一下，但假如说这个资讯是你不需要的，或者是没有营养，然后充满一些负面情绪的，像是一些报废公社啊，什么抱怨抱怨老公啊，抱怨什么东西，这些东西，抱怨老婆哦、喔，这些东西，呃。尽量都是不要去看它，因为它会很无意识的就把这些没有用的资讯放进你的大脑。那其实这个是一件很可怕的事情，因为大脑的容量哦，说不定是有限的。那你把这个东西塞进去，会不会它就把你小学哦六年级的某段记忆把它放到更里面，或者是很难回想起来？那其实就等于忘记了嘛。那再来这段。呃，记忆在你的潜意识里面会不会不小心哦，就默默地改变了你自己，好、哦，变成呃，你可能就变成一个你不喜欢的那个自己。乱说，为什么他会发现这个东西有点可怕？是，他有一天他冥想，发现有一个杂念出来，他就抓住这個杂念，发现天哪、啊，这个东西是呃，他无意识呃，只是划过去看到了一个东西，他并不想要把它记住，可是。他却深深的藏在他的可能潜意识或大脑里面的，所以万一这个东西是一个很不好的东西或没营养东西，那你不就牢牢的把它贴在你的脑袋里面的？所以这个是我觉得蛮可怕的一个事情呐、啊。那他说，除非你有强烈的动机或是证据去证明说这个资讯哦是你需要的，否则就是不要的。所以。如果你今天，嗯，我现在其实蛮少、蛮少、蛮少花 F B 跟 I G， 因为第一个我觉得它很浪费时间，第二个，因为我蛮相信他说这些话，你可能无意是你在花在 I G 或 F B， 然后看到一些负面的东西，可是它可能就呃粘在你的脑袋里面去了，所以尽量的话，我都避免去看这些东西。那昨天我也有跟一位朋友聊到，就是应该算是我觉得也算是吸引力法则啦，他说他小时候啊。很喜欢游泳，然后对游泳也有兴趣。那他在学校的游泳课，他就他就游泳嘛，然后从呃水道的一头游到另外一头。那到终点的时候，老师就跟他说：“哎、欸，你的脚好像怪怪的，你的姿势怪怪的。”但是，他没有这个老师，他并没有跟我朋友说：“呃，你的姿势应该要怎么改变，哪里怪，哪里做不对。”他只是跟他讲：“哎、欸，你的。”游泳姿势好像怪怪的，从此以后他就变得不会游泳了。对他就是这样讲，真的真的蛮可怕的。那我也记得哈，我的高中音乐老师，然有一次我们音乐课，然后他的音乐作业应该就是学一首歌吧，然后可能上课的时候唱之类的吧。那反正后次是,是考试，我忘记了。反正我就是跟我的。高中同学，我们一组，那我们就上台唱歌这样子。那唱完以后，老师就说：“哇、哦，你们你们真是五音不全。”他可能就是他讲，我记得非常清楚，他讲了说：“哦，你们真是五音不全。”然后后面话我不记得，可能就是一些贬低的话吧。那从此我就觉得我不会唱歌，我就觉得我唱歌不好听。所以啊，我觉得这个有点像是吸引力法则，就是。你你你说了什么东西，或是你听了什么东西，它可能会影响你。就你相信什么，你就会看见什么。所以说，呃，如果你是父母亲，好、哦，接下来我要讲的主题就有关小孩的哦。如果你今天是父母亲，然后你常常对小孩说：“你怎么每次都这么调皮捣蛋啊？’‘你怎么每次都东西不收好？你怎么都听不懂？”然后你就变得，呃，很常去用负面的话去斥责他。那他最后真的就会变得很调皮，这个就是你相信什么，你就会看见什么。有人就一直喊说啊，我好穷哦，我好衰哦。那最后真的他就会变成他想象的样子。所以说，要怎么样运用吸引力法则来教育小孩？相信这个举例大家都知道，就是你要用正面的方式去鼓励、鼓励小孩，那去称赞你的小孩，去称赞你的小孩，大过于责备你的小孩。这样一来啊，这个吸引力法则就要成功。好，那相信听到呃节目这边的朋友都是老铁，我、哦、就是我们的老粉丝。那我希望最后面这边跟大家玩一个互动游戏。那因为 p o d c a t 它是非常单向，它没有什么可以做互动的方法。第一个，你觉得这一集的内容很适合你的朋友？他可能很悲观，或者是现在很低潮，你想要鼓励他，你可以跟他分享这一集的内容，或者是他有小孩，那你也可以跟他分享这一集内容，应该对他很有帮助。第二个，如果你现在是在手机上用任何平台收听，请帮我截图一下，然后上传到你的 IG 现实动态上，然后你可以打一句话，或者是呃一个心得心得的一句话这样，然后 take 我，我的 ID 是。Mr.Fuck 0830哦，这个 ID 第一次念出来有点尴尬哈、哦嗯，因为嗯，我节目名称法克先生嘛，哦，所以我的我的 ID 是我的账号是 Mr. 点 Fuck 0830， 那我好像从来也没有跟大家。解释过为什么我的频道叫法克先生。那如果大家有兴趣的话，我之后会再跟大家聊一下我的节目名称来呃由来是什么。如果你 take 我的账号的话，我会分享你的现实动态，然后跟你做互动。那如果你们有什么想听的内容，或是生活上啊育儿上遇到什么问题，欢迎也私信我，我都会想办法尽可能帮你们解决问题。因为你就是我，我就是你。那关于这个话题呢？我们之后可以再开一集聊聊，就是就是、嗯、生命可能是一个共同体这样子。第一个吸引力法则就像地心引力一样，一直存在，不管你相不相信。第二个，我介绍了一位超级厉害的女生给大家认识一下，她的 I G 是 Read with you， 就是陪你读书，超好记的，在我的资讯栏里面也有分享她的心得。第三个潜意识跟吸引力法则的关系，然后跟大家分享如何用吸引力法则来教小孩。最后第四个，记得去 IG 发现实动态 ，take 我 ，Mr Fuck 0 8 3 0 m r F U C K 0 8 3 0我也会分享你的现动哦。最后，谢谢大家今天的收听，我是法克先生，祝福大家有美好的一天，我们下次见，拜拜。